0: Videodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden perşembe tarih 12 Kasım 7-8 dakika geçiyor saat karanlıklar içinden sesleniyoruz yine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yarına giderek daha da kararan sabahlar şeklinde ilerlerken bir yandan hayat Etrafımızdaki çemberin giderek daraldığı hissiyle geçiyor günler. Evet koronadan bahsediyorum. Vaka sayılarındaki inanılmaz artış ki durumun mevsimsel olduğu hatta böyle olacağı zaten uzmanlar tarafından daha önce söylenmişti. İşte tam da söyledikleri gibi oluyor tam da o noktadayız. Yeni önlemler var, yeni kısıtlamalar var. Onlarla ilgili konuşacağız. Ne olacak acaba sonrasında? Onları elbette düşüneceğiz, konuşacağız.
1: Ayvayı giyen bilir tabii ki
2: mutlaka eder. Yalancı
0: Ama tabi hepsinden önce neden dün yayında yoktum onunla ilgili hemen küçük bir açıklama yapayım Şimdi bir kere bu aralar hepimizin yaşadığı o psikozu iliklerime kadar hissettiğimi söyleyeyim ee, 10 Kasım sabahı Dolmabahçe'den yayındaydık biliyorsunuz Sabah erken saatlerde Dolmabahçe'ye gittik. Ee, hem yayın hem yayın sonrası epey müddet ben dışarıdaydım. Zannediyorum o ara e, üşüttüm herhalde. ya yani böyle bir soğuk algınlığı durumu aslında ama... ...şimdi yine de insan böyle bu ortamda birdenbire kendini böyle hani... ...böyle bir kırgın hissedince, böyle bir boğazı falan kaşınınca... ...hafiften böyle bir burnu akmaya başlayınca... Belki normal zamanlarda aa bak bir soğuk algınlığı geçiriyorum herhalde falan dersin ama. Şimdi bu pandemi döneminde öyle şeyler geliyor ki insanın hakkına. Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Hani bir yandan tabii şunu mu içmeliyim, bunu mu içmeliyim, şöyle bir önlenme almalıyım, ne yapmalıyım kısmı ayrı ama... Hemen kendimi bir karantinaya almalıyım. Ya eğer koronaysam ve etrafımdaki insanları bulaştırdıysam ya da bulaştırırsam. Bütün bunlar ışık hızıyla aklınızdan geçiyor. İşte bütün e, hepsini ben sırasıyla yaşadım. Kendimi bir karantinaya aldım ne olur ne olmaz falan diye. Fakat meselelerin bir soğuk algınlığı olduğu ortaya çıktı. Hızlı bir vitamin takviyesiyle kendime geldim bu noktadayım ses düzeldi ama sadece o duygu bile yani o korku bile ne kadar fena bir şey ve eminim birçoğunuzun aklından benzer şeylerin geçtiğine sizin de benzer şeyler yaşadığınıza ya da yaşayacağınıza çünkü tam o mevsimdeyiz soğuk algınlığı mevsimindeyiz grip mevsimindeyiz
2: yalan günler.
0: Bunları birbirine e, karıştırmak da son derece mümkün onu da söyleyeyim. Yani gerçekten de e, grip mi, soğuk algınlığı mı yoksa korona mı bunlarla ilgili de ciddi bir kafa karışıklığı var herkeste bu dönemde. Şimdi dediğim gibi yeni kısıtlamalar önce şehir şehir il il falan derken dün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle tüm Türkiye'ye geleninde 65 yaş üstü kişilerin saat 10-16 arasında sokağa çıkabilecekleri bunun haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu yönde bir karar alındı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle. Risk grubunda oldukları düşünülüyor. O riskten korumak maksatlı yapılıyor bu önlem bu şekilde alınıyor ama tabii 65 yaş üstü olanlar da biz miyiz bu hastalığı yayanlar diye haliyle isyan ediyorlar. Ama netice itibariyle bugünden itibaren Türkiye'nin tamamında 65 yaş üstünün 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkması söz konusu. Onun haricinde sokağa çıkmaları yasak. Bunun yanında daha farklı bir yasak da var aynı zamanda. Çakmadı. Bütün Türkiye'de e, Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ya da bulunabileceği cadde ve sokaklar özellikle de trafiğe kapalı olanlar ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda bölgelerde sigara içme yasağı getirilmiştir denildi İçişleri Bakanlığı'nın bu yayınladığı genelgele yani dışarıda sigara içmek yasak yani dışarı derken işte bu bahsettiğim Genelgede yazan yerler cadde ve sokaklarda özellikle de trafiğe kapalı olanlarda ihtiyaç duyulan meydanlar toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda bölgelerde sigara içme yasağı getirildi bugünden itibaren. Çünkü neden bu sigara içilirken maske indiriliyor sonra o sigaranın dumanı üfleniyor eğer bir korona durumu varsa sadece sigara dumanı değil aynı zamanda virüs de üflenmiş oluyor bunun önüne geçmek maksatlı. Böyle bir önlem alınıyor anladığım kadarıyla. Yalnız şu duraklarda sigara içmenin yasaklanması çok doğru bir hareket. Bu belki sonrasında da e, uygulanabilir. Çünkü o otobüse ya da minibüse ya da dolmuşa binmeden önce böyle hızlı hızlı sigarayı çekip çekip ondan sonra son fırtığı alıp böyle yere atma ondan sonra o sigara kokusuyla arabaya binme durumu var ya anladınız değil mi o kokunun nasıl kok koku olduğunu bir de böyle arabanın geldiğini görünce uzaktan hızlı hızlı böyle hemen hızlı hızlı içip Bahsettiğiniz panik var ya o panik işte biz 8 aydır korona servisinde çalışanlar her gün o paniği yaşıyoruz maalesef diyor Eda göndermiş sağlık çalışanları özellikle bu dönem o kadar çok zorlanıyorlar ki Seslerini duyurmak için e, eylemler yapıyorlar fakat tabi sesleri duyulmuyor. Malum medya ki o medyanın ne durumda olduğunu geride bıraktığımız hafta hep birlikte gördük. Dolayısıyla o medyadan bir şeyi yayınlamasını beklemek. Hani e, işte mesela sağlık çalışanlarının eylemlerinin e, o medyada yer almasını beklemek. Pek mümkün değil biz elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Öyle bir sıkıntı içindeler sağlık çalışanları çok haklılar söylediklerinde. Özellikle aşı meselesi şimdi tabii aşının bulunması hatta bulunan aşılar arasında bir rekabetin başlaması işte bu Almanya'da bulunan aşı. Biontech'le Pfizer'in bulduğu aşı %90 etkili diye bir açıklama gelmişti hatırlarsanız. Bu bütün dünyada bir sevinç yaratmıştı. Borsalar sevinçten dalgalanmıştı. Dün hemen Rusya'dan karşı açıklama geldi. Bizimki %92 etkili. Tabii şimdi aşı savaşları başlayacak. İşte biz o aşı savaşlarının neresindeyizi de konuşacağız bu sabah. Acı reçete durumu var. Böyle bir acı reçete söylemi başladı. Bu bizim için pek iyi haber değil onu söyleyeyim. Hazır iyi haber değil demişken benzine gelen zammı da söyleyeyim mi? Vallahi geldi yani ben söylesem de söylemesem de. Dün gece yarısından geçerli olmak üzere yani bugünden geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi sevgili dinleyiciler. Petrolün fiyatında bir artış var işte aşının bulunması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Haliyle petrol fiyatının yükselmesi benzin fiyatlarına akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Dolayısıyla 19 kuruş zam sağlam bir zam yalnız bu hafta gelenleri şöyle bir topladığımız zaman 30'dan fazla oldu değil mi 30 küsür kuruş bir zam gelmiş oldu akaryakıta. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Onun için hemen dönelim sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakalım göz atalım birlikte. Yeni Hyundai i20 yol durumunu sunar. Sunar. Köprü trafiğiyle ile başlayalım. İkinci köprünün Anadolu Avrupa geçişinde trafik çakmak köprüsü civarında yoğunlaşıyor. Burayla üçüncü köprü katılımı özellikle yoğun sonrasında hareketli bir trafik var. Kavacık girişinde yeniden yoğunluğun arttığını görüyoruz. Birinci köprüde ise uzun çayırdan itibaren başlıyor yoğunluk. Çamlıca rampası ortası itibariyle Durkak şeklinde ilerliyor. Köprü girişine kadar bu yoğunluk sürüyor. Beylerbeyinden köprüye çıkış özellikle bu sabah çok erken yoğunlaşmış vaziyette. Yine Anadolu yakasında Tem'de Kartal Sapağı sonrası Sultanbeyli civarı Kurtköy yönünde yoğunlaşmaya başlamış vaziyette aynı şekilde Kartal'la Pendik arasında E5'te yoğun olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği çok erken başlamış. Bahçeşehir ile Altınşehir arası epey yoğun. Altınşehir sonrasında nispeten hareketli yoğun ama akıcı bir trafik var. İstoç önüne geldikten sonra Vatan Caddesi yönüne bu yoğunlukta devam ediyor trafik. Yoğun akıcı şekilde Aksaray girişine kadar devam ederken köprü yönüne akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir sıkıntı yok. E5'i kullanacak olanlar içinse beylik düzünden başlıyor yoğunluk avcılar girişiyle florya sapa arası yoğunluğu daha fazla sonrasında biraz hareketlenen trafiğin yeni borsa'dan sonra yeniden yoğunlaştığını aralıklarla bu yoğunluğun E5'te çağlayana kadar devam ettiğini görüyoruz. Sahil yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Elimize ulaşan bir kaza bilgisi, bir kaza haberi yok İstanbul'dan ve diğer büyük şehirlerden sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet ben Nihat Hırdağ'la. Perşembe gününün sabahındayız. 12 Kasım tarih 7.30'u 1 dakika geçtik. Bir yandan aklımızın bir köşesinde o acı reçetede bizlere acaba ne yazacak diye düşünüyoruz. Bir yandan diyoruz ki daha ne kadar acı olabilir yani. Hani daha ne olabilir diyoruz. Ama işte daha ne olabilir demenin de ne kadar yanlış olduğunu herhalde son zamanlarda çok iyi anladık. Daha ne olabilir dediğimiz evde her dakika daha beteri oluyor. Evde. Şimdi o reçete meselesine gelmeden hemen önce... Yeni bir dolandırıcılık yönteminden bahsedelim bu aralar. Çok hareketlenen ikinci el otomobil satışı ile alakalı bakınız yeni nasıl dolandırıcılık yöntemleri bulunuyor. Otomobilini böyle bakıp internet sitelerinde görüp o çok değerlenmiş dur satayım da bari kar edeyim diye düşünenler. Ama bu konuda tecrübesi olmayanlar dolandırılıyorlar maalesef. Ee, İstanbul'da otomobil satan kişilerle müşteri olarak tanıştıktan sonra onları sahte ödeme belgeleriyle kandırıp araçları noter ile alıp kaçtıkları iddia edilen 3 kişiyi tutuklanmış. Esenyurt'ta polise başvuran Hulusi Topkara otomobilini satmaya çalışırken çaldırdığını söyleyerek yardım istemiş. Demiş ki polis olduğunu söyleyen kişilerle anlaştık bir miktar para verdikten sonra aracın devrini üzerlerine almak için ertesi gün buluştuk. Ben otomobili onlara vermiştim. Ancak otomobille kaza yaptıklarını söylediler. Bana sonradan fotomontaj olduğunu öğrendiğim kaza yapmış aracımın fotolarını gösterdiler. Paranın geri kalanını EFT yaptıklarını söylediler. Ben de onlara inanıp noter satışı yaptım. Sözde paranın hesaba gelmesini beklerken yanımdan kaçtılar dedi. Burada biraz saflık da var evet yani... Şüpheliler yakalanmış, üzerlerinde bir ruhsatı silah, iki sahte plaka, bir sahte polis kimliği ele geçirilmiş. Şüphelilerin daha önceden güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yağma, yaralama gibi suçlardan poliste geniş kayıtları olduğu belirlenmiş. Yani tecrübeliler arkadaşlar, yağma ve dolandırıcılık konusunda Hayır işin kötü yanı böyle böyle başlayıp ondan sonra geliştiriyorlar kendilerini çok daha büyük işler yapıp çok daha büyük dolandırıcılıklar hatta maalesef resmi dolandırıcılıklar yapar hale geliyorlar ya canikosu oluyorlar yani olmuyorlar mı oluyorlar. O okuduğumuz, zaman zaman konuştuğumuz böyle üst üste sürekli ihaleler alanların geçmişte neler yaptığını öğrenmiyor muyuz sonrasında? Öğreniyoruz. Var mı bu aralar öyle seri ihale alan birileri acaba? Bakalım. Var. 66. ihale. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'nin elinde olduğu dönemde birçok belediyede yöneticilik yapan... Partinin İstanbul Delegesi olan aynı zamanda Fatih Bolcan... ...66. ihalesini Fatih Belediyesi'nden almış. Tören düzenlenmiş mi? <gülüyor> ne bileyim 66. olması münasebetiyle falan. 66 ihale. Bir başarı öyküsü. <gülüyor> Durun ben size başka bir başarı öyküsü anlatayım. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Diğeri belki sadece Fatihlileri ilgilendirebilir ama... Kuzey Marmara Otoyolu var mı kullanan aranızda orada gelip giden? Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan şu anda Kınalı'dan başlıyor mu? Kınalı'ya kadar olan bölümü açıldı galiba değil mi? Kınalı'dan başlıyor ve Kuzey Marmara Otoyolu şu anda İzmit'e kadar gidiyor herhalde. Var mı aranızda kullanan? Var evet gördüm. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum kullananlara. Siz de kullanmasanız ne öderdik çok merak ediyorum o yüzden... Kuzey Marmara'da garanti tutmamış yap, işlet, devret yöntemiyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun hizmeti açılan bölümlerinde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması sebebiyle. Çok da romantik bir cümle bu. Araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması. Sanki bizim kabahatimizmiş gibi hissediyoruz değil mi? Niye bu sınırın altında kalıyor? Geçmiyorsunuz diye kalıyor sizin yüzünüzden. Sizden ötürü... İşte bu sebeple sevgili dinleyiciler, işletmeci Kalyon, Cengiz, Kolin, Limak, RYS inşaat ve PAK yatırım ortaklığına... Maşallah ne kalabalıkmış ya. Şimdi bu Kuzey Marmara Otoyolu'nu işletenler bunlar mı? Kalyon, Cengiz, Kolin, Limak, RYS inşaat ve PAK yatırım. ve PAK yatırım. E bu kadar çok ortak olunca demek ki biz o yüzden herhalde 1.4 milyar lira ödemişiz. 1.4 milyar. Garantiyi tutturamadığımız için nasıl? Güzel değil mi? Bu arada bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü için ödediğimiz garantiler ayrı. Bu başka. Bu Kuzey Marmara Otoyolu için ödediğimiz garanti. Habertürk'ten Olcay Aydiley'in haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun hizmete açılan bölümleri için araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması sebebiyle ödeme yapılması gündeme geldi. Habere göre devlet işletmeci şirkete 1.4 milyar lira ödedi. Bu Kaç ortak varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.4 milyar 6'ya bölüyoruz Ne kadar oluyor ortak başı? E, çok az oluyor Şimdi 6'ya bölünce bir şey kalmıyor Bir de bu arada dövizle garanti etmişiz O da güzel ayrı Tabii canım dövizle garanti ediyoruz Dolayısıyla o Mesela bu sene 1.4 milyar olarak ödediğimiz Önümüzdeki sene daha da artacak Sonraki sene daha da artacak ferahlama geldi ama 1.4 milyarı duyunca hani geçmesen bile yoyulu kullanmasan bile şimdi şey diyorsun değil mi ona, pö, keşke kullansaydım ya dedim ben geçen gün oradan gidelim diye geçsen de geçmesen de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, belediye meclisinde bakınız neler oluyor? Çünkü çok enteresan şeyler oluyor seçimlerden sonra biliyorsunuz. Mecliste işte AKP ve MHP çoğunluğu olduğu için o da niye? Çünkü meclis seçimi yani il belediye meclis seçimi yenilenmedi biliyorsunuz. Belediye başkanlığı seçimi yenilendi ama belediye meclis seçimi yenilenmedi. Dediler ki çünkü belediye başkanlığı seçiminde bir şey var diğerinde bir şey yok dedik ki bunların hepsi aynı zarftaydı nasıl oluyor dedik yok yok dediler belediye başkanlığı seçiminde var diğerinde yok. Hatta böyle çıktılar böyle videolar çektiler koydular sosyal medyaya hatırlıyor musun? Çünkü çaldılar. Dedik ki niye bir tek onu çaldılar? Çünkü çaldılar. Sonra 800 bin oldu. Demek ki o seçimde yenilenseydi o zaman meclis çoğunluğu da böyle olmayacaktı. Ama şimdi böyle olduğu için ne oluyor? Bakın şöyle oluyor. İmamoğlu Türk kararını veto etti. Meclis direndi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Eyüp'teki Türk ve Genel Merkezi için yapılan plan değişikliği ile ilgili AKP MHP grubunun çoğunlukta olduğu Belediye Meclisi tarafından alınan kararı veto etmiş. Meclis veto kararına direnmiş. CHP'li Tarık Balyalı geçtiğimiz dönemde Belediye Mülkiyetinde yerlerin AKP ile siyasi ve ideolojik bağı olan vakıflara parsel parsel verildiğini söyleyerek bu yanlış bir vebaldir demiş. Şimdi burası neresi biliyor musunuz? Ee, Edirne kapı tarafından ya da Topkapı tarafından geliyorsunuz. E5'ten değil de bir arka yol vardır. Hani halk ekmeğin önünden geçen bir yol var. Ara yol. O yoldan geliyorsunuz böyle. Tam böyle Halıcıoğlu'na doğru geliyorsunuz. içe gireceksiniz. Sol tarafta iki tane böyle bina var. Bir tane hemen böyle solda hemen bir tane de onun yan tarafında. Eskiden orası e, mezarlık ve kamyon garajıydı. Ben çok sık kullanıyordum o yolu çok iyi biliyorum. Hala da kullanıyorum yani. Sonra birden biri orada böyle bir inşaat başladı. Ondan sonra o bir, bir bina yapıldı. Bu binalar meğerse belediye tarafından yapılıyor. Sonra belediye tarafından yapıldıktan sonra... Bu vakıfa veriliyor hatta ikisi de bir vakfa veriliyor bir tanesi SETA sol taraftaki Hani bu akşam böyle televizyon programlarının haber bültenlerine çıkan böyle işte SETA bilmem necisi ocusu bucusu falan diye çıkanlar var ya işte onların yeri işte orası sol taraf hatta kapısında polis koruması falan var o binanın enteresan bir vakıf orası yani Diğer tarafta da Türkva var Türkiye Gençlik Vakfı Bunlar belediye tarafından inşa edilen binalar inşa edildikten sonra bu vakıflara veriliyor bedelsiz İmar planlarında sosyal kültürel tesis alanında bulunan 2000 metrekarelik parsel oy çokluğuyla özel sosyal kültürel tesis alanı olarak ilan ediliyor meclis tarafından. Yani yarın öbür gün belediye bu e, geri alır diye TÜKVA'dan geri alır diye geri almasın diye bu şekilde yapılıyor. İşte bunu veto ediyor belediye başkanı İmamoğlu ama meclis bu vetoya direniyor. Meclis kararını ısrar ediliyor
3: yazılı
0: nasıl de... güzel değil mi işte belediye meclisi böyle çalışıyor öte yandan e, işte mesela İmamoğlu'nun getirdiği ya da CHP grubunun getirdiği öneriler önergeler reddediliyor biliyorsunuz üstelik bunları yaparken böyle gayet gevrek gevrek gülüyorlar kahkahalar atıyorlar kendi aralarında şakalar yapıyorlar nasıl çalıştırmıyoruz sizi hadi bakalım falan yapıyorlar böyle yapmıyorlar mı yapıyorlar görüyoruz Sözüyle, enteresan bir belediyecilik anlayışı
3: aleminden hüzünden, sözüyle, anneme dünyanın
0: gündemi aşığı ve aynı zamanda tabi pandemi vaka sayılarında inanılmaz artışlar var bütün dünyada sadece Türkiye'de de değil Türkiye'de de çok korkutucu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Ama işte bir yandan da aşı haberleri geliyor ya özellikle Biontech'in geliştirdiği aşı, iki Türk'ün geliştirdiği aşı, iki bilim insanının geliştirdiği aşı ki bundan çok büyük hakikaten gurur duymamız lazım bir yandan. Bir yandan da gurur duyarken aynı zamanda biz bu aşıdan alabiliyor muyuz diye de tabii düşünmemiz lazım. Şimdi ben onu merak ettim. Dedim ki acaba bu aşıyla ilgili hani bizde bir girişim olmuş mu? Yani ya da biz böyle bir girişimde bulunduk mu? Çünkü e, hemen e, Biontech bu açıklamayı yapmadan önce daha öncesinde bile aslında birçok ülkenin aşı konusunda anlaşmalar yaptığını işte 50 milyon doz 100 milyon doz 150 milyon doz falan şeklinde anlaşmalar yapıldığını zaten duyuyorduk okuyorduk onları. Nitekim Avrupa Birliği'nin 300 milyon doz konusunda anlaşma yaptığını Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılmak üzere böyle bir anlaşma yaptığını da öğrendik. Peki bizde durum ne acaba ne olacak yani biz böyle bir anlaşma yaptık mı bir bağlantı kurduk mu onu merak ediyordum ben. Şimdi bir kere aşının 19 buçuk dolar olacağı yönünde bir bilgi var Amerika ile yapılan anlaşmada bir doz aşı 19.5 dolar olacakmış iki doz halinde uygulanıyormuş bu aşı şimdi biz dediğim gibi acaba bir anlaşma yaptık mı bir şey yaptık mı Orada da e, bu aşayı geliştiren e, Uğur Şahin'e yapılan bir röportaj var. O röportajdan e, öğreniyoruz. Görüşlerin... Şimdi diyor ki e, işte soruları yanıtlarken Türkiye'den bir e, gazeteciyle konuşuyor. E, diyor ki artık diyor son aşamadayız. Avrupa İlaç Ajansı EMA ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den gele, gelecek onayı bekliyoruz. Dünyanın ihtiyacı olan milyonlarca doz aşıyı karşılayabilmek için geçtiğimiz aylarda Almanya Marburg'da bir üretim tesisi açtık. Üretim ve tedarik aşamaları için Pfizer ile ortaklık kurarak aşının üretimine şimdiden başladık demiş. E, 2021'in ilk 6 ayında 300 milyon doz aşı dağıtımı planlanıyor demiş. Türkiye için Sağlık Bakanlığıyla görüşmeler gerçekleştirmemiz gerekecek. Demek ki bir görüşme gerçekleştirilmemiş. Yani buradan bunu anlıyoruz. Bir protokol imzalandığı takdirde Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye'ye de aşı dozlarını getirme imkanı doğacak. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğu ve ne zaman gerekli olduğunu bildirdiği takdirde Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz demiş. Bak adam gayet kibar. Bu şekilde anlatıyor. Yani bu söylediklerinden anlıyoruz ki daha bizden kendisiyle irtibata geçen şu kadar doz aşıya ihtiyacımız var biz bunları ne zaman alırız işte ne kadar alırız falan gibi bir iletişim kurulmamış o anlaşılıyor. Doğru mu ben yanlış anlamıyorum herhalde değil mi? Adamın söylediklerinden bunu anlıyoruz. Hani merak edenler için durum bu. Sağlık Bakanlığı aksi yönde bir açıklama yapmadıkça bir temas kurulmadığını henüz Biontech'le ya da Pfizer'le bir anlaşma yapılmadığını anlıyoruz. bizdeki pandemi durumu şöyle İstanbul tabip odası salgın kırana dönüştüğü acil kapanma zamanı açıklaması yapmış. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu ambulanslar Covid-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor Hastalar saatlerce Sedyelerde bekletiliyor Hastanede mevcut servisler yetmiyor Her gün yeni yeni Covid-19 Servisleri açılıyor İstanbul için Acil kapanma zamanı demiş Bunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Bilme Türk Toraks Derneği'nden Gelen bir acil çağrı var Bir ay tam kapama gerekli Diyormuş e, Türk Toraks derneğinde İstanbul başta olmak üzere birçok yerde Covid-19 vakalarının artış göstermesi sebebiyle Türk Toraks Derneği bir açıklamada bulunarak tehlikeye dikkat çekmiş ve kısıtlama çağrısında bulunmuş salgının kontrolden çıktığı vurgulanan açıklamada en az iki hafta hatta koşullar zorlanarak bir ay tam kapanma gereklidir denilerek vaka artışındaki tehlikeye dikkat çekilmiş bu açıklamayı da Türk Toraks Derneği yapıyor Doğru mu? Gerçekten bu durum, gerçekten böyle bir durum var mı? Onu öğrenmek için de hemen başka bir habere bakıyoruz. Şimdi dernekler ya da tabip odaları böyle açıklamalar yapıyorlar. Ee, örneğin e, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürbüs Akçay. O da WhatsApp grubuna yazıyor. Böyle doktorların olduğu bir WhatsApp grubu var. Orada diyor ki Covid servisleri ve acilleri tamamen dolu. Hastanelerde yer yok Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli Diye bir paylaşımda bulunuyor Sonra bu paylaşım dışarı sızıyor Üniversite yönetimi istifaya zorluyor Başhekim yardımcısını Akşay'da baskılar karşısında Başhekim yardımcılığı görevini bırakıyor Nasıl mücadele? Süper değil mi? Yani durumun ne kadar vahim olduğunu Ne kadar tehlikeli olduğunu Söyleyen hekimin Başına da bu geliyor Hadi şimdi tabip odası bunu açıklıyor tabip odası tukaka ya tabip odasını ciddiye almıyorsun. Türk Toraks Derneği mutlaka ona da bir kulp takılır. Ama işte bak adam başhekimi yardımcısı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde söylüyor işte ne olduğunu ne yaşandığını söylüyor alınması gereken önlemi söylüyor bunu söylediği için görevden almışlar. Yani biz bu şekilde mücadele ediyoruz pandemiyle iyi değil mi?
1: geldim anladım ki bu alem budur yazamadım sevdiğime 5-6 satır neyse dedim de duruldum tutundum aşka hem üzüldüm hem
0: de üzdüm sağlık alanında durum böyleyken biz henüz aşı ile ilgili işte şu kadar milyon sipariş verdik bu kadar milyon için anlaşma yaptık falan haberlerini henüz göremezken ki bu yönde bir temas kurulmadığını da anlamışken o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de şu oluyor doğalgaz ve elektrikten alınan yüzde on sekizlik KDV'nin düşürülmesi için. Hemen böyle bir gülümsediniz. E tabi şimdi soğuklar geldi. Kombileri, sobaları yakmaya başladık. Doğal gaz fiyatında geçtiğimiz yıla göre acayip bir artış var.
2: Gel, doğal
0: olarak doğal gazdan ve elektrikten alınan %18'lik KDV'nin mesela %1'e düşürülmesi ne kadar güzel olur değil mi? İşte bu yönde bir öneri veriliyor. Nasıl? CHP Kütahya Millet Vekili Doktor Alif Azıl Kasab'ın doğal gaz ve elektrikten alınan %18'lik katma değer vergisi oranının %1'e indirilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kurulunda AKP'li vekillerin oylarıyla reddediliyor. Ne alakası var ya? Versinler %18. <gülüyor> diyorlar herhalde kendi aralarında. Ya doğalgaz fiyatından haberleri yok ya elektriğe gelen zamlardan haberleri yok bilemiyoruz. Ama reddetmişler bu teklifi sevgili dinleyiciler. Yani meclis çalışıyor gördüğünüz gibi. Ne 2020'ymiş arkadaş.
1: Duman oldu. Şimdi
0: 2020 ile ilgili de artık yavaş yavaş Kasım ayının da ortalarına yaklaştığımıza göre Kasım ve Aralık aylarında genelde değerlendirmeler yapılır. İşte 2020 yılının şusu, 2020 yılının busu. Şimdi mesela 2020 yılının kelimesi belli olmuş. 2020 yılının kelimesi. Collins İngilizce sözlüğü yılın sözcüğü olarak lockdown kelimesini seçmiş ki işte Türkçeye çevirdiğimiz zaman tecrit ya da karantina olarak çevirebiliriz. Yani 2020 yılının kelimesi karantina olarak belirlenmiş. <gülüyor> Bu sözcüğü seçtik zira bu dünya genelinde Covid-19'un yayınmasına karşı verilen savaşta Müşterek olarak rol üstlenmek durumunda olan milyarlarca insan için birleştirici bir deneyim oldu O nedenle bu kelimeyi seçtik bu sözcüğü seçtik demişler Kışın, Karantina sözcüğünü seçenler Canlı Peki de. bizde acaba 2020 yılının Gel. kelimesi nedir? 2020 yılının sözcüğü nedir? Bakalım 2020 yılının başından bugüne yaşadıklarımızı hatırlayabilecek miyiz? Yoksa yakın geçmiş mi yine ön plana çıkacak? Size göre 2020'nin kelimesi nedir acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. 2020'nin kelimesi bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. 2020'nin kelimesi bu sabahın konusunun başlığı arzu ederseniz e-posta ile gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı niyatetniyatir.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz aynı zamanda. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Geliyor! <gülüyor> Kafara dişünde devam ediyor. Daikinin sunduğu niyette da muhabbet ben niyatsırdalı. Her Perşembe gününün sabahındayız. Acı reçete sözünü duyar duymaz aklına bu şarkı gelenlerin programı.
2: Zamla yatar, zamla kalkar, vatandaş canından bıkar. Zamla yatar, zamla kalkar. Vatanat canından bıkar, millet her gün kemer sıkar. Biri bizi gıdır kılıyor, birileri bizi gıdır kılıyor. Emeklisi, çalışanı, çalışanı oynuyorlar herşarı, emeklisi. Çalışanı, oynuyorlar perişanı Yok mu bunun karışanı Kirlileri bizi gıdıklıyor Yok mu bunun karışanı Bunlar bizi
0: gıdıklıyor Belli ki önümüzdeki günlerde Epey bir gıdıklanacağız Öyle anlaşılıyor Acı reçetenin manası genelde bu olur Çünkü Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda Oh! Yalnız şahlanmaktan acı reçeteye o kadar hızı nasıl geçtik hakikaten? <gülüyor> 2020'nin kelimesi nedir acaba 2020'nin kelimesi? Karantina seçilmiş İngiltere'de 2020'nin kelimesi. Bizde nedir? 2020'nin kelimesi mesela askıda ekmek olabilir diyor niyat göndermiş. Şimdi bir kere askıda ekmek çok lüzumsuz bir uygulama. Yani onu öğrendik. Türkiye'de sanki ekmeğe muhtaç olan insan varmış gibi yapılmış yanlış bir şey yani. Öyle çok büyük yerden geldi öyle dendi. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin söylediği bir boşa düşmüş olduğu. Fakat şöyle de bir gerçek var. O askıda ekmek Devlet Bahçeli buldu diye olmadı. Askıda ekmek dediğin şey yıllardır vardı zaten Türkiye'de. Geçtim askıda ekmeği. Askıda çorba var, askıda yemek var. Askıda bilet var.
1: Yok mu bunun karışanı
0: biliyor. Öyle bir sosyal dayanışma zaten çok uzun zamandan beri var Tabi beylerin haberi yok bundan ayrı da
2: gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı
0: gıdı bizi 2020'nin kelimesi filyasyon olabilir diyor mesela Abdullah göndermiş Maske olabilir diyor Nilüfer 2020'nin kelimesi Hakikaten ne maske problemi yaşadık yani satılıyorsunuz değil mi Herkese göndereceğiz denildi, gönderilmediği Satılması yasaklandı, Bulamadık fiyatı acayip arttı, El altından böyle insanlar birbirine gidip Var mı Efendim Sizde var mı yani var mı Ne var mı abi ya Mal diyorum ya e... Abi ne diyorsun ne var mı ya Maske diyorum oğlum maske Ya şöyle söylesene Allah aşkına ya bir dönem böyle değil miydik? Gülüyorsunuz ama böyleydi. O yüzden 2020'nin kelimesi maske olabilir doğru.
1: Şimdi bir nefes çeker, bir de söyler, da fark etmez. Sarıp sarıp anlatsam.
0: gıdıklanmadan daha ötede olduğunu düşünenler ya da böyle olacağını tahmin edenler için de bu şarkıyı çalıyoruz. Şemsiye. Şu acı reçete bence.
2: Böyle her gece elimi sebir şey. Hay amine. Ve su bodrum ben böyle şey. Allah'ım yoktur benim. Köpek olmam kimse. Artık olan olmuş bana. Açılmaz bu şey. Şemsiye. Açılmaz bu şey.
0: Kesinlikle dolar diyor Çağla 2020'nin kelimesi Eba'dır diyor Aslıhan Eba Kimsenin haberi yokken yoğun ilgiden çöktü Daha ne olsun <gülüyor> Aa öyle deme biz devrim yaptık biliyorsunuz. Dünyada en çok e, takip edilen site oldu, eğitim sitesi oldu, onunla gurur duyduk falan filan tabii öyle bir durumumuz var bizim. Ama meğer eğitimle ilgili şöyle bir durum da var. Hani eğitimde şöyle başarılıyız, böyle başarılıyız diyoruz ya. Dünya Bankası'ndan kredi alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir itirafta bulunmuş. Demiş ki zengin ve yoksul öğrenciler arasında iki yıllık öğrenme farkı var. O yüzden bizim krediye ihtiyacımız var demiş. İyi mi?
2: Eyvallahım yoktur benim.
0: Siyasette eğitimde başarı hikayesi anlatan hükümetin sıra Dünya Bankası'ndan kredi almaya gelince eşitsizliği kabul ettiği ortaya çıkmış. Milliyetin Bakanlığı EBA'nın geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek Mart'ta Dünya Bankası'na başvuru yapmış. Bir gün gazetesi proje kapsamında Milliyetin Bakanlığı'nın Ekim'de hazırladığı dosyaya ulaşmış. Dosyada şu ifadeler yer almış. Ülke içinde öğrenciler arasındaki uçurumun daha da fazla büyümemesi için mevcut uzaktan eğitim verimliliğinin geliştirilmesi gerekmektedir önlem alınmazsa düşük gelirli ailelerin çocuklarının okulu bırakacağı ve bir daha dönmeyeceği de yazıyormuş aynı zamanda bu dosyada ya gördün mü dünya bankasına başka bize başka ülkemizde 2020'nin kelimesi maalesef dolar Bey olmuştur artan fiyatlara rağmen çıkan düşük enflasyon da olabilir Hatta hiç bulamadığımız tu markette olabilir Ne kadar e, geniş bir kelime haznemiz var farkındasınız değil mi? 2020'nin kelimesi dünya için pandemi bizim içinse bakmıyorumdur her iki kelimenin verdiği hasar ortada demek ki sadece bakmayınca olmuyor bakmıyorsun bakmıyorsun bak sonra ne oluyor kelimesi sadakatsiz olabilir. Eyşan Asya'ya dönüşmüş ama gözlerinde aynı şeytanlığı gördüm.
3: Bu benim gönlüm, bir yana, bir
0: Cansu Dere yine döktürmüş galiba ben izlemedim ama. 2020'nin kelimesi damat diyen çok fazla dinleyicimiz var. Böyle mesajlar geliyor bir yandan. Tabii ki kolonya diyor mesela Turhan. 2020'nin kelimesi.
3: <gülüyor>
0: 2020'nin 2021 kelimeyle anlatılmayacak kadar özel bir yıl. Ama benim için yılın cümlesi deli, keyif çayı. Şeyrek altın diyen var. Dolar, Euro, altın, hele ki çeyrek altın. Şimdi bunların içinde baktığında yılbaşından bugüne en fazla kar getiren altın. Evet. Yılın kelimesi 2020 yılının kelimesi altın ya da çeyrek altın olabilir. Çok komel olabilir diyor mesela bir dinleyicimiz. Yine satışlarında bir oynama olmuş galiba. Olmuş olmuş. Büfe sahibi arkadaşım var onunla konuştum dedim. Artış var mı dedim. Bu ara evet dedi ya millet bir millet alıyor dedi ama 2020'nin kelimesi açık ara Caniko. Bu arada Caniko kadrosu doldu mu acaba? Ben bir başvuru yaptım ama hala bana bir dönüş olmadı. Canım o başvuruyla olmuyor. Önce bir kayıt oluyorsun zaten. Partiye kayıt olman lazım tabii onu tahmin edersin. Sonra gelişiyor işler. Sadanalısa diyor ki 2020'nin kelimesi bize bir şey olmaz. Yok o bölümü çoktan geçtik Rıza'cığım. Bize bir şey olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. sağlık bakanının dediği gibi bana yaklaşma olmalı diyor Serkan bana yaklaşma <gülüyor> yaklaşma ama işte bakanı da ne hale getirdiler bak geçen gün 10 kişi asansöre bindiler dip dibe muhtemelen o asansörün bineceği insan sayısı sınırlıdır ama iş takmadılar bindiler valla 2020'nin kelimesi vakadır diyor saygın Ankara'dan. Vaka sayıları değil mi? Semptomatik asemptomatik. Bütün dünyada günde 20 bin vaka, 25 bin vaka, 30 bin vaka falan konuşulurken biz hala 2500'lerde 3000'lerdeyiz. Hala bize doğrusu söylenmiyor yani hala. Hayır söylemeyince ne oluyor çok merak ediyorum yani ne oluyor söylemeyince? Biz mesela o vaka sayılarını yüksek görmeyince daha mı mesela çekiniyoruz korkuyoruz falan tam aksi olmaz mı aslında niye söylenmiyor? Ay ne olacak mesela vaka sayılarını tam söyleyince dolar mı çıkacak altının fiyatı mı yükselecek nedir anlamıyorum ki? Hay turizm için yapıyorlar desek turizm murizm falan kalmadı zaten ne turizmi? Üstelik e, bu rakamları doğru açıklamadığımız ortaya çıktığı için biliyorsun birçok ülke bizi tehlikeli ülke sınıfına dağıldı. 2020'nin kelimesi Lupo olabilir diyor bir dinleyicimiz. Ha, öyle bir Lupo'da yaşamıştık değil mi Lupo olayı? 2020'nin kelimesi ekmek olabilir diyor bir dinleyicimiz. Üzerine çok tartışılan ekmek. Hani bir vatandaş dedi ya biz dedi evimize dedi götüremiyoruz dedi. Sonra denildi ki öyle şey mi olur ne alakası var denildi falan. Uçuyoruz olabilir 2020'nin kelimesi deniyor. 2020'nin kelimesi dezenfektan olmalı diyor Bursa'dan Mehmet göndermiş. O da mesela çok konuştuğumuz bir konu. Hangi dezenfektanı kullanmalıyız? Neyi kullanmalıyız? 2020'nin kelimesi tabii ki Instagram. Malum Türkiye'nin geleceğini, ekonominin başındaki kişinin geleceğini ve gideceğini Instagram'dan öğrendik. Karantina döneminde başımızı Instagram'dan kaldırmadık, doğru mu? mu? Twitter bizi çok daralttığı için genel olarak böyle bir Instagram'a geçiş yaptık, yapıyoruz hala. 2020'nin kelimesi iban diyor. Bir dinleyicimiz. Ama aslında utanmadan iban utanmayan iban. Evet, iban da tabii çok önemli. Ne oldu o ibanla toplanan paralar? Bir de onu öğrensek, onu öğrenemiyoruz işte sonunda ama. kelimesi turkuaz tablo. Bilim adamları Covid'in aşısını buldu. Bizimkiler daha tabloyu çözemedi diyor Ekrem Afyon'dan. Evet değil mi? Hala kafa karıştırıcı halde. Içirdim. Tabloda rakamlar zaman zaman birbirini tutmuyor. O tablo yayınlanıyor. İnsanlar diyorlar ki e dün böyleydi. Şimdi bugün oldu. Nasıl oldu? Sonra o tablo kaldırılıyor, düzeltiliyor. Başka bir tablo konuluyor falan. 2020'nin kelimesi yok artık.
3: Hayatın
0: Bakınız İngilizler gibi bizde karantina ön plana çıkmıyor. 2020'nin kelimesi ne olabilir diye sordukça daha ziyade ekonomi etrafında dolanıyoruz. Ve çok enteresan bir şekilde 2020'nin kelimesi olarak çikolamel açık ara önde gidiyor.
3: Yine gider miydin? Hayatım
0: maske olmalı bizde diyen var 2020'nin cümlesi 2020'nin kelimesi burası çok önemli olabilir mitil olabilir bence 2020 yılının kelimesi diyor mitil o mitil ama geçen senenin kelimesi ya hatta geçen seneden bir orada duruyor bir ara İstanbul'da geldiler bir yere attılar biliyorsun o mitili sonra toplamadılar. Öyle duruyor orada hala. Zaman zaman trafik aksiyonu yüzünden. 2020'nin kelimesi biz o tarafa bakmıyoruz. Ben senin, ben senin, Hakikaten bakmıyormuş çünkü
2: diyor.
0: 2020'nin kelimesi bulaş olabilir diyor Tolga. 2020'nin kelimesi daha doğrusu kelimeleri maske mesafe dolarla mı maaş alıyorsun onu şey diye özetleyebiliriz belki dolarla ne işiniz var <gülüyor> ya da dolarla işin mi var mesela. 2020'nin kelimesi Baro olabilir diyor Bulut göndermiş bir baro tartışması vardı Baroları da böldüler biliyorsunuz 2020'nin kelimesi Mutlak yoksulluk olabilir diyor Tülin Ha bir de onu öğrendik O yeni ama Mutlak yoksulluk, öznel yoksulluk, göreceli yoksulluk Nesnel yoksulluk Ama aşırı yoksulluk Eee eh. O yok onu bitirdik 2020'nin kelimesi korkmak olabilir Korku olabilir diyor Selami ben senin, ben senin. Koronadan konuşmaktan Fikrini söylemekten Her an başıma bir şeyler gelebilir diye Sosyal medyayı özgürce kullanmaktan Gezmekten yemek yemekten işsizlik ve işsiz kalmaktan Para harcamaktan Trafikten, Asabi toplumdan korkmak Bunların hepsinden korkuyoruz değil mi? Bak mesela sokakta fikrini söylediğin zaman da tutuklanıyorsun artık Böyle sokak röportajları yapıyorlar ya Sokak röportajında konuşuyorsun Çat gözaltı Çat tutuklama O noktaya geldik özgürlükte Özgürlükte acayip bir noktadayız yalnız gerçekten 2020'nin kelimesi alay
2: komutanı.
0: 2020'nin kelimesi ticari sır olabilir. Yeni örtü şeklimiz bizim diyor Kemal doğru. Ben en çok TRT'nin üzerindeki örtünün kaldırılmasını istiyorum ama onu söyleyeyim kendi adıma. En çok TRT'nin o topladığı paraları nerelere harcadığını kime ne kadar para verdiğini hangi diziye hangi yapıma ne kadar para ödendiğini ben hakikaten merak ediyorum. Çünkü TRT bir ticari kuruluş değil TRT senden benden bizden alınan vergilerle çalışan bir kamu kuruluşu dolayısıyla nereye ne para harcadığını kuruşu kuruşuna bizim bilmemiz lazım ama bilemiyoruz öğrenemiyoruz niye neden yani ticari sır yok ya. 2020'nin kelimesi Wuşu olabilir diyor Deniz. Ha bir de Wuşu Federasyonu var değil mi? Ne yaptı onlar acaba?
2: Istersen... Derece verecek
0: yine akrabalar mı arıyorlar acaba? Ne yapıyorlar? Nedir acaba size göre 2020'nin kelimesi diye bu sabah konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz. İngiltere'de 2020'nin kelimesi karantina olarak belirlenmiş. Lockdown seçilmiş. Biz de size göre 2020'nin kelimesi ne olmalı diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Rafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. 12 Kasım Perşembe gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik. Koyarken... 2020'nin kelimesi ne olabilir acaba diye soruyoruz. İngilizler karantina olarak belirlemişler 2020'nin kelimesini. Acaba Türkiye'de 2020'nin kelimesi ne? Eh, Bakmıyorum 2020'nin kelimesi olabilir diyor bir dinleyicimiz. Güzeldi. Öyle ya dolara bakmıyoruz altına bakmıyoruz <gülüyor> üstüne zaten bakamıyoruz. ...kelimesi virüstür diyor Utku... ...ülkemizde çeşidi çoktur... ...tedavisi olmayan da... ...cehalet virüsüdür... ...tabii ki onun tedavisi belli eğitim... ...ama işte o eğitim... ...bir türlü rahat kalmadığı için... ...sürekli bir yerlerinden çekiştirildiği için... ...olamıyor bir türlü...
3: Sürüden ayrılanları... ...kurtlar yer... ...arkanı sağlama al... ...ey akıllı beşer...
0: ...pozitif... ...2020'nin kelimesi olabilir... Semptomatik, asemptomatik 2020'nin kelimesi olabilir. 2020'nin kelimesi pandemi diyor Melike İlgün göndermiş. 2020'nin kelimesi horolop, şorolop değil de nedir? O horolop, şorolop bu sene mi söylemişti onu ya? Zindaşti olabilir Timur Soykan'ın kitabını okumanızı tavsiye ederim diyor Artu göndermiş Ben seni de sevmedim adım Benim de önereceğim bir kitap Timur Soykan'ın kitabı Baronlar Savaşı ismi sevgili dinleyiciler. Edininiz, okuyunuz. Olmaz ya yarın öbür gün bir yasak falan gelir. Gelmez herhalde canım. Ama mutlaka okuyun gerçekten de... Hani bir zamanlar susurluk skandalını konuşuyorduk Türkiye'de, susurluk benzeri bir skandalın hatta belki de daha büyüğünün gözümüzün önünde nasıl gerçekleştiğini, kimlerin o skandalın içinde olduğunu ya da kimlerin olabileceğini Timur Soykan'ın kitabını okuduğunuz zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Biz de buradan dinleyicilerimize önerelim kitabın ismi Baronlar Savaşı. 2020'nin kelimesi ekonomi diyor Gökhan 2020'nin kelimesi yap işlet devret geçiş garanti dolar gibi kelimeler bir araya gelince ne oluyor bunlar bir araya gelince canikosu oluyor ne olacak ama maliyeti biraz yüksek oluyor evet Bunların hepsi bir araya geldiğinde acayip sağlam bir para ödemek zorunda kalıyorsun sonrasında. İşte bak Kuzey Marmara Otoyolu'ndan, otoyolu kastediyorum bakın köprüyü kasetmiyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçmeyen araçlar için garanti geçiş ücreti olarak 1.4 milyar lira ödemişiz. 1.4 milyar. Bu sadece bu sene ödediğimiz para. Daha önümüzdeki sene ödeyeceğiz. Sonra ödeyeceğiz, sonra bir daha ödeyeceğiz, sonra bir daha ödeyeceğiz. Ne kadar da 20 yıl mıydı, 25 yıl mıydı? O civarlardaydı yani. 2020'nin kelimesi garanti geçiş olabilir diyor işte Ahmet bak, onu söylüyorum ben. Garanti geçiş, garanti yatış, şehir hastaneleri. 2020'nin kelimesi Sibel saldırılar olabilir diyor bir dinleyicimiz. ama eğlenmiştim sibeler saldırdığında Sibeller dedim onu yapın Sibel saldırı
3: ayrı
0: ayrı Bitsin artık bu en acıklı 2020'nin kelimesi deprem diyor Hüseyin. 2020 yılında bütün dünyada depremde ölenlerin sayısı 198 iken Bunun 146'sı Türkiye'den Ne kadar acı ne kadar fena Ve bizim hala bunun için doğru düzgün bir şey yapmıyor olmamız Bakınız İzmir depreminin üzerinden daha ne kadar zaman geçti unuttuk gitti bile
3: O en çok sevdiğim ve ben Benim bütün derdim Özlem. ...boşur böylese ben... ...biz bir elmanın iki yarısıyız... ...o en çok sev.
0: ...babam yazmamı rica etti... ...2020'nin kelimesi... ...65 yaş üstü... ...düğünlerde zıplamayan biz... ...aldığımız emekli maaşıyla... ...barlara gidip dağıtmayan biz... ...ama suçlu yine biz... ...evet yine 65 yaş üstüne yasak geldi... ...türkiye gelirinde... ...dün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. 65 yaş üstü gündüz 10-16 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor Bu saatleri haricinde sokağa çıkamıyor Dün alınan bir kararla 65 yaş üstü olan ama çalışanlar var Onlardan gelen tepkiler var Biz miyiz suçlu diyenler var haklılar
3: Geçti, aradan ayrı, Bu arada
0: sokakta sigara içmek de yasaklandı. Buluşalım. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle işte böyle duraklarda, meydanlarda, sokaklarda, caddelerde. Zaten maske takmak zorunlu. Maske takarken sigara içmek mümkün değil. Dolayısıyla sigara içmek için zaten maske çıkarılıyor. Bir de o sigaranın dumanı ve eğer varsa virüs beraber üfleniyor. Bir gün belki haya işte bunun için böyle bir yasak kararı alındı dün itibariyle. 2020'nin kelimesi rekabetçi kur olabilir. 2020'nin kelimesi ve Zonguldak. Evet bir ara zonguldak hediye ettiğimiz böyle bir sıfat vardı. Bir ara ismi ve Zonguldak mı olsun diye de düşünmedik diye Zonguldaklılar da beğenmişlerdi bu durumu aslında.
2: Günler...
0: 2020'nin kelimesi Navtex bence. Artık geceleri eşime Navtex ilan edip evden çıkabiliyorum. Evet, Navtex'i de böyle sanki yıllardır kullanıyormuşuz gibi o kadar doğal karşıladık ve kullandık ki gerçekten.
2: Değil
0: mi? 2020'nin kelimesi sokak röportajı bence. Konuşanı alıyorlar. Yakında millet mikrofondan kaçacak. Evet potansiyel tehlike. 2020'nin kelimesi liyakat bence aslında olması gereken ama artık hiç olmayan liyakat ve o liyakat olmadığı için ne geliyorsa başımıza geliyor farkındaysanız o soruların çalınmasını sınav sorularının önceden birilerine verilmesini biz böyle bir adi suç olarak falan görüyorduk ama bakın o sınav sonuçları o soruları önceden alanlar, haksız yere o noktalara gelenler, o noktalara hiç layık olmayanlar neler yapıyorlar? Görüyoruz
2: değil
0: mi? 2020'nin kelimesi bence uzaylılar. Yılda bitmedi Nihat Bey. Bir uzaylı beklentimiz hala var değil mi? Bir tek o eksik kaldı çünkü.
2: Bir gün belki hayattan Bir ararsın, o zaman resmime o
1: yaşları lalay.
0: 2020'nin kelimesi hasar olabilir diyor Feyzan. Tüm yılı dünya olarak hasarlı geçirdik ama en çok da biz ekonomide, siyasette, sağlıkta her şeyden hasar alıyoruz. Maalesef gerçekten de böyle bir durumdayız. Ne olabilir acaba 2020'nin kelimesi diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bom bili bili, bili bom bom bom bili bili, bili bom.
3: Bom bom bili bili bili bom, şu dövler şu yüzler amma sen görmediğin sözler bom bili bili bili bom, bom bom bili bili bili bom, yine müsür merendiyi amma amma amma, o cıplak söndüren gözler bom bili bili bili bom, bom bom bili bili bili bom, bom bili bili bili bom, bom bom bili bili bili bom.
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daikinin sonunda o Nihat'ta muhabbet Ben Nihat Allah Allah. Perşembe gününün sabahındayız 2020'nin kelimesi Ne olabilir acaba diye soruyoruz Allah Allah. Türkiye'de
2: Allah Allah.
0: Ağırlıklı benzer kelimeler geliyor Pandemi Allah Allah. önde Çokomel çok fazla var Dolar Bey Altın yine en fazla gelen öneriler 2020'nin kelimesi başlığıyla Twitter üzerinden sosyal medyada paylaşılmaya hem de çokça paylaşılmaya devam ediyor. Oradan gün içinde takip edebilirsiniz yazılanları. Oh, oh, oh. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra sivrisinek birlikte eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.